0: ya sabes y se fue a pesar porque tenía muchos bienes. Jesús mirando a su alrededor dijo entonces a sus discípulos, ¿qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió, hijitos, ¿qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios? Más fácil es a un camino pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, entonces ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguir. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras o mí por mí o el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. La segunda lectura se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz es una espada de doble filo que atraviesa el alma y llega hasta la médula de los huesos y deja al descubierto las intenciones de los hombres eso es la palabra de Dios eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que entender porque cada vez que nos reunimos a la escucha de la palabra cada vez que nosotros recurrimos a la Sagrada Escritura, no es para conocer un dato histórico, no es tampoco para conocer alguna anécdota de los dichos o de los hechos de Jesús, sino es para descubrir lo que Dios tiene para decirnos aquí y ahora de un modo muy personal. Porque esa palabra que es viva y eficaz está aquí para darnos un mensaje claro cada día en cada momento y dirigido de un modo muy personal. Por eso, atentos y dispuestos a escuchar siempre la Palabra de Dios, reflexionemos también en lo que el Evangelio el día de hoy nos plantea. Hoy es un tema de poesía espinoso, porque no solamente Cristo está dando en cuestión de las riquezas materiales, o dirigiéndose a aquellos que poseen la riqueza económica, Sino es una palabra que se dirige para todos nosotros, porque al final de cuentas, de una u otra manera, todos poseemos riquezas, de distinta historia, pero al final veremos a qué riqueza nos referimos. Hoy Jesús se encuentra, mejor dicho, le sale de encuentro un hombre movido por una pregunta crucial. No es una pregunta que brota de la mera curiosidad, sino es una que, que manifiesta el verdadero, aquel que busca su verdadero razón de ser, el verdadero sentido de su existencia. Es un hombre que le sale de encuentro y le pregunta al Señor: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida Una pregunta que en realidad encierra la vida y el sentido de la existencia de cada uno porque a mí me cuentas quien es creyente debe de tener esta pregunta presente siempre en su vida ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? esa base de las preguntas que nosotros hermanos día a día nos hacemos para que nosotros podamos discernir cuáles son las preliminares nuestra existencia, porque cada día nosotros nos preguntamos qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a conseguir mayor dinero, cómo vamos a poder salir de un problema, cómo vamos a hacer que, este, que mi negocio funcione, que mi negocio mejore, cómo voy a hacer para educar a mis hijos, cómo voy a hacer para que las circunstancias en que estoy viviendo vayan mejorando, cómo pueden contar a esta de fin son series de preguntas que día a día nosotros nos estamos haciendo
1: y esas preguntas que día a día nos hacemos
0: reflejan las prioridades que tenemos aquello en lo cual estamos gastando nuestro tiempo, nuestra energía nuestra vida misma Esta pregunta, que debería de ser la que diariamente nosotros nos hacemos, forma parte de ese elenco de preguntas. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Nos vivimos preocupados, amanados en dar solución a las problemas, a los problemas, a las situaciones que vivimos en el momento. Esa fue la motivación de este hombre. Y este hombre, que era un hombre rico, también era un hombre que estaba verdaderamente movido por un deseo de ser agradable a los ojos de Dios. El mismo texto nos hace persuadir de esta, de esta realidad que vive este hombre. Porque se acerca a Jesús, lo reconoce como el maestro bueno y le pregunta. Porque quiere verdaderamente encontrar una respuesta profunda. Porque a Él no lo mueven las trivialidades, a Él no lo mueven las cosas efímeras,
1: aparentemente. Sino quiere encontrar que aunque
0: Él posee todo, porque es un hombre rico, aunque Él posee todo, en su corazón seguramente hay un vacío que no lo ha podido llenar con ninguna riqueza, con ninguna cosa material. Y por eso le pregunta a Jesús, ¿qué es lo que debemos hacer? Y el Señor le responde claramente: ¿Conoces la ley de Dios y enumera todos los mandamientos? Y el hombre le responde: Señor, desde muy joven he observado cada uno de ellos. Cristo no dice nada, pero con la mirada que le lanza, está asintiendo que este hombre está siendo honesto, está siendo verdaderamente Congruente con aquello que está diciendo, porque el Señor dice lo mira con amor, es decir, le hace reconocer que aquello que está diciendo es verdad, y eso, hermanos, también nos sirve para nosotros, porque lo que le dice Cristo a continuación también vale para cada uno, porque a veces nosotros pensamos que estamos bien, que estamos cumpliendo con la ley de Dios. Que nuestra vida va en orden, va caminando cabalmente y nos sentimos satisfechos, nos sentimos que estamos bien, que no hay ningún problema, que delante de Dios y que delante de los demás estamos bien y puede ser verdad. Pero lo que dice Cristo también es una alerta para nosotros. Después de escuchar lo que le responde, esto Señor lo he observado desde muy joven, le dice: Sí. Pero hay algo que a mí te hace falta Y eso, hermanos, basta para cada uno de nosotros. Siempre habrá algo que nos hace falta. No basta con decir, es que yo no estoy bien con Dios. Yo no cometo grandes pecados, yo no cometo grandes faltas, es que yo no le hago daño a nadie, es que yo no me meto en problemas, es que yo trato a de que mi vida vaya caminando bien, que vaya por un sendero. Qué bueno. Pero aún nos hace para dar algo siempre. Siempre habrá algo que nos hace falta Y por eso Cristo, haciendo caso a lo que solo, este hombre le dice, porque sabe que le está diciendo en el corazón, le dice, sí, has observado la él, pero allá no que hace, que te hace falta ¿Eh? Ve, ve todo lo que tiene. solo en los cielos y después ven y siguen y qué sucede este hombre movido por un profundo deseo de ser agradable a dios y pensando que la, la respuesta de cristo iba a ir quizá por otra dirección esa respuesta de cristo lo derrumba completamente porque él quizá confiando en sus muchos bienes en sus muchas riquezas el Señor le hace se descubrir cuál es el verdadero tesoro que hay que buscar. Y por eso dice el Evangelio, ese hombre se alejó triste a que ¿Por qué? Porque tenía muchos pies.
1: Y de ahí Cristo inicia una verdadera enseñanza para todos sus discípulos y también para todos nosotros,
0: que es fuerte y claro. Qué difícil será a los ricos entrar en el reino de los cielos. Y de ahí los discípulos se quedan asombrados y todavía se lo reitera: qué difícil será para aquellos que confían en sus riquezas poder entrar en el reino de los cielos. Y es aquí donde uno. El señor está peleando por la forma en la cual eh, quizá alguien de modo genuino, de modo honesto, ha adquirido y ha sabido sacar fruto de su trabajo diario. No se refiere solamente a la riqueza económica, no se refiere a la, a la riqueza material, porque ciertamente en el ambiente en el cual nosotros podemos estar viviendo, podemos decirnos o no sentirnos aludidos ah bueno, yo no soy una persona rica, eso va no para los ricos y los poderosos, sin ¿sí? duro contra ellos, no, porque al final de cuentas la riqueza de la cual está hablando Cristo, obviamente que se refiere en primer lugar a esta riqueza material, también se refiere a todo aquello en lo que nosotros hemos puesto en nuestro corazón y que son nuestra propia riqueza. ¿Cuál es esa propia riqueza?
1: Los apegos
0: que tenemos, los apegos sí a las cosas materiales, los apegos a las personas, los apegos en el deseo de querer tener, de querer poseer, de querer alcanzar, de querer lograr nuestros planes de fama, riqueza, fortuna, reconocimiento Y que muchas veces no queremos renunciar a él, como el rico no quiere renunciar a sus riquezas, solo que será el obstáculo para que podamos entrar en el reino de Dios. Por eso, Cristo todavía da este ejemplo gráfico: más fácil es que pase el cabello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, porque el rico quiere entrar al reino de los cielos con todas sus riquezas. Como también nosotros queremos entrar en el reino de los cielos con todos nuestros apegos, con todo aquello que queremos acaparar, que, tenemos, que queremos tener siempre aquí, que no lo queremos soltar. Y por eso dice el Señor, qué difícil será aquel que vive apegado a las cosas del mundo, a las cosas materiales, a las cosas pasajeras, qué difícil será entrar en el reino de los cielos. Es aquí hermanos en donde uno se hace la pregunta, entonces, es lo que quién se va a poder salvar? Lo que dicen los discípulos, entonces, ¿quién podrá salvarse, Señor? Pues aquello que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y después viene aquel momento en el cual Jesús recalca, o mejor dicho, reafirma, la respuesta que se le había dado a ese joven de cómo conseguir la vida. Y nos da a nosotros la clave para que nosotros podamos alcanzar esa libertad. Pedro le pregunta, pues mira Señor, que nosotros hemos dejado todo por de ti. Y el Señor da la respuesta contundente. Yo les aseguro que aquel que haya dejado padre, madre, casa, hijos, hermanos, hermanas, tierras por mí y por el Evangelio recibirá el ciento por uno en casas, tierras, hijos, hijas, padres, madres, junto con persecuciones y al final la vida eterna. Ahí está la clave. Ahí está el camino que Cristo nos está marcando, el aprender a renunciar a nosotros, a podernos de los apegos, quitarnos aquello de lo cual nosotros nos hemos esclavizado, porque dando es como recibiremos aún más en abundancia, porque aquello de lo cual nosotros renunciamos de corazón el Señor se encarga de retribuirlo de tal manera que lo tendremos al ciento por uno es entonces aquí donde está la clave, cuando la generosidad nos permite desapegarnos, nos permite arrancar de nosotros aquello que nos estorba, aquello que no es el camino para encontrar la verdadera plenitud. Cuando somos capaces de renunciar incluso a lo genuino por lo que el Señor nos pide, recibiremos de él el ciento por uno en aquello de lo que renunciamos y al final la vida eterna, porque es en el dar, es en el darse en donde nosotros debemos encontrar el sentido de nuestra existencia, el sentido de nuestra vida, no vivir afanados en las cosas del mundo, en el acaparar, en el, el conseguir de este mundo presente, sino más bien des Haciendo un lado, deshaciendo, quitando todo esto que nos estorba, estaremos consiguiendo un tesoro, pero no para este mundo, un tesoro del reino de los cielos. Eso es lo que Cristo nos enseña claramente día de hoy. Y convendría que nosotros reflexionemos, estoy verdaderamente en mi vida tratando de conseguir la vida eterna. De verdad me estoy, estoy buscando... Desde el aquí y el ahora conseguir eso que me garantice la vida eterna. O sigo afanado en las cosas del mundo. Sigo buscando el tener, sigo buscando el conseguir. Procuro mis cosas de manera que nadie me las quite, de nadie, que nadie me las arrebate. Porque no solamente es el tener y el bien acumular, sino a veces la necesidad en la cual se vive. Porque entre más se tiene, menos se es capaz de desprenderse. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Aprender a vivir el desprendimiento. Y ojo también, en la manera en la cual estamos nosotros formando a las futuras generaciones. Porque a final de cuentas, nosotros no nos hacemos una verdadera reflexión en torno a esta pregunta, tras el Obviamente las generaciones que están pidiendo, los estamos siguiendo formando para qué? Para que sean los más exitosos, para que sean los más poderosos, para que sean los que tengan mayor riqueza, los que tengan mayor poder, los que alcancen más cosas. Sí, eso puede ser muy genuino, pero ¿cómo estás educando a tus hijos para que ganen la vida eterna? ¿Cómo estás educando a aquellos que vienen detrás de ti para que alcancen la vida eterna? Quizá tampoco nosotros nos, ni nos hemos preguntado, ni estamos interesados quizá de todo en preguntarnos cómo tenemos que ganar la vida, cómo alcanzar la vida. Por eso, hermanos, esta pregunta que sale del corazón de ese hombre justo, de ese hombre Hacerle esta pregunta al Señor cada día Que tú te preguntes Que cada uno de nosotros te preguntemos Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida? Real? Pregúntale al Señor Pregúntale día a día al Señor Esto y no tengas miedo a la respuesta Porque la respuesta va a ser clara Y podremos escucharla como aquel hombre, y salir tristes, apesadumbrados por no ser capaz de dar el paso que Cristo nos pide dar. O bien, si nos atrevemos a dar el paso, como lo hicieron los discípulos, recibir el ciento por uno de aquello que el Señor promete, de aquello que el Señor da, aquellos que han sabido renunciar y que han sabido darse y entregarse. Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar